0: Rheuma Nachgefragt, der Podcast aus der Praxis, für die Praxis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma Nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis, für die Praxis, mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Dr. Martin Krusche und ich bin Facharzt in der Rheumatologie in der Charité Berlin. Ich persönlich bin ja ein starker Verfechter, die Rheumatologie ganzheitlich zu betrachten. Und deswegen wollen wir uns auch heute einem rheumatologischen Thema zusammen mit einer anderen Fachrichtung widmen. Und zwar soll es heute um den Rheumafuß gehen. Warum werden rheumatisch veränderte Fußgelenke gar nicht in den Scores berücksichtigt? Sind diese Veränderungen denn nicht eigentlich maßgeblich für die Mobilität und auch die Autonomie des Patienten? Und was passiert, wenn diese Veränderungen in den Füßen progredient sind? Über dieses Thema möchte ich mit meinem heutigen Gast, Herrn Dr. Wolfgang Bracker, sprechen. Dr. Wolfgang Bracker ist Facharzt für Orthopädie, Rheumatologie und Handchirurgie an der Orthopädischen Chirurgie München. Und er befasst sich seit über 30 Jahren mit dem Spezialgebiet der Fuß- und Rheumachirurgie. Lieber Dr. Bracker, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Danke, herzlich willkommen auch Sie, Herr Grusche. Herr Bracker, mir ist ja zugetragen worden, dass Sie ursprünglich eigentlich gar nicht Arzt werden wollten. Was war denn der ursprüngliche Berufswunsch? Und wie sind Sie am Ende dann doch zur Handfuß- und Rheumachirurgie gekommen? Nun ja, mein ursprünglicher <lacht> Berufswunsch war eigentlich
1: Architektur. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich mich zum Studium entschlossen habe, waren Architekten offensichtlich nicht so gut gefragt. Dann habe ich mich der Medizin zugewandt, weil auch meine Mutter Medizinerin war. Und als ich dann fertig war, waren die Mediziner nicht mehr so gut gefragt, aber die Architekten wären ganz gut gefragt gewesen. Alles andere war eigentlich mehr oder weniger Zufall, weil es war immer
0: die Ergreifung von Gelegenheiten. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass Sie die Gelegenheit der Medizin doch am Ende auch ergriffen haben und freuen uns, dass wir Sie heute als Experten für Rheumatologie hier auch begrüßen können. Eingangs haben wir ja schon mal festgehalten, dass in der Rheumatologie häufig niedrige Scores auch erhoben werden die aber das Problem haben, dass sie eben nicht diese entzündliche Aktivität so gut widerspiegeln. Und das insbesondere auch im Bereich der Fußgelenke, die ja doch auch leider oft vergessen werden. Wir versuchen in unserer Sprechstunde da schon mehr drauf zu achten und die Fußgelenke eben nicht zu übersehen und da auch ganz genau hinzuschauen. Jetzt meine Frage an Sie, Dr. Bracker. Wann sehen Sie als fußchirurgischer Experte solche Patienten in Ihrer Sprechstunde? Das ist sehr unterschiedlich. In der Regel kommen
1: sie zu mir, wenn sie... Beschwerden haben. Beschwerden im Bereich des Fußes, entweder aufgrund von Aktivitäten, die nicht mehr gehen oder auch aufgrund von Beschwerden, die schon im Alltag auftreten. Leider ist das häufig schon sehr spät, um prophylaktisch
0: tätig zu werden. Herr Bracker, wie gehen Sie vor, wenn Sie solche Patienten in Ihrer Fußchirurgischen Sprechstunde sehen? Nun, die Untersuchung
1: sollte am entkleideten Patienten stattfinden. Also man sollte die ganze Beinachse betrachten, man sollte ihn im Stehen anschauen. Das alleinige Betrachten im Stehen ist wertvoll, weil wesentliche Befunde erkennbar sind. Sie sehen, ob er einen deutlichen Knickfuß hat, Sie sehen, ob der Rückfuß von hinten vermehrt im Walgus steht. Der rheumatische Knick-Senkfuß ist ja eigentlich eines der größten Probleme des Patienten, was Sie eben im Stehen sehr gut sehen. Sie sehen, ob Krallenzehen da sind. Das heißt, ob er versucht, durch das Einkrallen der Zehen den Vorfuß zu entlasten. Sie sehen Schwielen, Sie sehen Druckstellen, Sie sehen entzündete Stellen, die eben eine gewisse Gefahr darstellen können. Wenn Sie die Patienten dann auf der Liege liegen haben, dann können Sie auch die Bewegung prüfen, Sie können sehen, ob Kontraktefehlstellungen da sind oder ob eine Halux-Valgus-Fehlstellung noch ausgleichbar ist, ob eine Trallenzehenstellung der Zehen noch ausgleichbar ist. Das heißt, ob mit entsprechenden Übungen und Empfehlungen für den Patienten noch etwas erreichbar ist. Und ein ganz wesentliches Hilfsmittel bei uns in der Sprechstunde ist die Sonografie. Sie können mit der Sonografie die ganzen Gelenke und Sehnen anschauen, sehen Schwellungen in den Zehn Grundgelenken. Sie sehen Schwellungen auch über den Mittelfußgelenken, zum Beispiel Talonavikulargelenk sehr wichtig, was ja ein, ein entscheidendes Gelenk ist als Verbindung zwischen Rückfuß und Vorfuß. Sie sehen die Rückfußsehnen, Tibialis posterior, Peronealsehnen, ob da Schwellungen vorhanden sind. Also das ist für uns ein sehr wichtiges Instrument. Als bildgebende Verfahren kommen dann die Radiologie. Auch die machen wir grundsätzlich im Stehen, weil dort können Sie die Fehlstellungen erkennen. Alle weiteren Untersuchungen, wie zum Beispiel Kernspintomogramm, halte ich nur für sinnvoll, wenn es unter einer ganz gezielten Fragestellung veranlasst wird, weil der Radiologe dann seine Schichten
0: und seine Gewichtungen entsprechend der Fragestellung fahren kann. Gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter, quasi weg von der Diagnostik, mehr hin zur Therapie. Und da würde ich auch gerne nochmal das Spotlight auf den Vorfuß sogar lenken wollen. Wenn sich bei mir als Rheumatologen Patienten mit Beschwerden im Vorfuß vorstellen, habe ich ja die Möglichkeit, entweder NSARs zu geben oder Corticosteroide, entweder systemisch oder vielleicht sogar intraartikulär. Aber was bieten Sie Ihrem Patienten an, wenn der sich bei Ihnen mit traumatischen Vorfußbeschwerden vorstellt? Wenn
1: ich sehe beim Patienten, dass er beginnende, noch flexible Fehlstellungen hat, sei es Qualgus oder Krallenzehen, dann sind natürlich entsprechend angefertigte Einlagen schon sehr wichtig. Die Einlagen müssen unterstützend korrigierend sein. Sogenannte Reflexeinlagen sind in dem Stadium wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll, weil die ja nur dann sinnvoll sind, wenn man den Patienten anregen kann, über die muskuläre Tätigkeit den Fuß aufzurichten, was beim Rheumapatienten in der Regel nicht mehr der Fall ist. Die Einlagenversorgung sollte sehr gezielt gemacht werden, sie sollte eine weiche Auflage haben, sollte nicht zu stark korrigierend sein, weil der Patient sie dann nicht trägt, weil er sich nicht aushält. Wenn die Fehlstellungen noch ausgleichbar sind, kann man auch über entsprechende Krankengymnastik den Patienten motivieren, dagegen zu arbeiten. Man kann die kleine Fußmuskulatur trainieren, den Adduktor Haluzis Brevis trainieren, Krankengymnasten nehmen da auch Feedbackmethoden, wo sie eben durch Gefühl dem Patienten zeigen, wann sich dieser Muskel anspannt. Wenn man die Finger drauflegt, das kann man sehr gut machen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für den Rheumatologen, den Patienten da wirklich auch zu motivieren, Physiotherapie zu machen. Denn da ist, glaube ich, doch auch sehr viel Potenzial, was sonst auch teilweise verschenkt wird. Für mich interessant wäre jetzt einfach nochmal so ein Stück weit besser zu verstehen, bis wohin kann ich wirklich mit der Physiotherapie also konservativ agieren? Und wann, würden Sie jetzt sagen, muss jetzt aber auch operativ der Vorfuß versorgt werden? Also zum einen muss ich sagen, man kann den Vorfuß und den
1: Rückfuß nicht isoliert sehen. Beide hängen zusammen. Wann ist die konservative Behandlung nicht mehr sinnvoll? Man muss von vornherein sagen, wir haben natürlich verschiedene operative Möglichkeiten, die alle einen gewissen Zeitpunkt haben, zu denen sie möglich sind und wenn dieser Zeitpunkt überschritten ist, dann sind bestimmte Operationen nicht mehr möglich und ich muss zu anderen greifen, insbesondere wenn rheumatische Destruktionen eingetreten sind, sodass man, glaube ich, wichtig den Patienten über einen Zeitpunkt ausführlich informieren muss, zu dem eine bestimmte Operation möglich ist, zum Beispiel eine korrigierende knöchelne, Operation für eine hallux valgus korrektur oder für eine Metatarsalgie. Und wenn dieser Zeitpunkt überschritten ist, dann kommen andere Operationen in Betracht. Meinetwegen statt der Korrektur der Halux-Valgus-Fehlstellung nur noch die Arthrodese des groß grundgelenkes weil halt hier ausgeprägte Destruktionen vorhanden sind. Ich glaube, das ist besonders wichtig. Ich kann den Patienten nicht dazu drängen, eine bestimmte Operation machen zu lassen oder kann ihm sagen, das müssen sie jetzt machen lassen, weil das sind keine lebensnotwendigen Operationen. Aber er sollte genau wissen, dass er einen bestimmten
0: Zeitpunkt, einen guten Zeitpunkt für eine bestimmte Operation überschreiten kann. Das ist halt auch das Wichtige an unserem Beruf, dass wir da halt eben auch in eine beratende Rolle als Ärzte schlüpfen müssen. Denn manchmal hat man auch einfach die Patienten, die da eine große Scheu haben vor so einer Operation und eben gerade, weil es sich nicht um lebensnotwendige Eingriffe handelt. Deswegen ist es wirklich auch wichtig, die mit zu begleiten und mit an die Hand zu nehmen und da auch entsprechend zu beraten. Herr Bracker, Sie haben eben schon mal betont, dass der Vorfuß und der Rückfuß nicht isoliert betrachtet werden sollten, sondern wirklich als Gesamtkonstrukt Dennoch möchte ich noch mal so ein bisschen mehr auf den Rückfuß blicken. Für mich als banalen Rheumatologen, was für Gelenke sind da meistens mit betroffen? Also ein ganz entscheidendes Gelenk ist, ich hatte
1: es schon erwähnt, ist das Talonavikulargelenk. Das ist sozusagen die Hauptverbindung zwischen Rückfuß und Vorfuß. Da gibt es sozusagen unter dem Talonavikulargelenk, Planta eine Art Pfannenband, eine sehr stabile Struktur, die durch die Zynovalitis bei der rheumatischen Erkrankung eben aufgeweicht werden kann und da zu locker wird. Das kann man auch prüfen, wenn man das in die Hand nimmt. Und wenn man sieht, hier sind Instabilitäten da, dann ist eben eine unterstützende Einlagenversorgung schon sehr wichtig. Eventuell auch eine Schuhberatung, dass die Patienten, die ja meistens weiblich sind oder sehr häufig weiblich sind, dass sie in der Schuhwahl eben nicht Unbedingt auf besonders elegante Schuhe bestehen, sondern sich eben, wenn sie lange unterwegs sind, in der Stadt unterwegs sind oder irgendwelche sportlichen Tätigkeiten noch machen,
0: auf stabiles, gutes Schuhwerk zurückgreifen. Ja, ich denke auch, dass die richtige Schuhwahl ganz entscheidend ist für die Patienten und da eben auch zusätzlich die richtige Einlage, um die Fußstabilität entsprechend auch fördern zu können. Herr Bracker, eingangs hatten Sie kurz erwähnt, dass ein Knicksenkfuß auch eine besondere Herausforderung für den Rheumarthopäden darstellt. Und ich habe mal gelernt, dass man prinzipiell zwischen flexiblen und kontrakten Knicksenkfuß unterscheiden kann. Was genau versteht man unter einem flexiblen und was unter einem kontrakten Knicksenkfuß? Der flexible Knicksenkfuß, da können Sie passiv, wenn Sie den Fuß in die Hand
1: nehmen, die Fehlstellung ausgleichen. Wenn Sie jetzt einen flexiblen Fuß haben, dann können Sie operativ durch Korrekturen versuchen diese Fehlstellung zu beseitigen, indem sie zum Beispiel eine medialisierende Calcaneusosteotomie machen oder eine Calcaneusverlängerungsosteotomie und den ersten Strahl vielleicht noch stabilisieren. Dann können sie eben korrigierend eingreifen und können sozusagen die normalen Gelenke des Fußes erhalten. Haben Sie jetzt eine kontrakte Situation, die Sie nicht mehr ausgleichen können, dann ist diese erhaltende Operation oder diese korrigierende Operation nicht mehr möglich und Sie müssen in der Regel dann mit
0: korrigierenden Arthrodesen im Rückfuß arbeiten. Sie haben gerade von den operativen Möglichkeiten gesprochen. Gibt es auch spezielle Maßnahmen, beispielsweise so in der Nachbehandlung oder bei der perioperativen Versorgung, die man bei rheumatologischen Patienten besonders beachten muss?
1: Ja, selbstverständlich. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, den Sie da ansprechen. Wir haben ja beim Rheumapatienten immer das Problem, dass er nicht mit diesem einen Problem des Fußes kommt, sondern in der Regel kommt er ja mit vielen Problemen. Der Fuß ist betroffen, die Hand ist betroffen, Ellbogen, Schultern und Ähnliches. Also das erste Problem, was wir haben, ist, dass wir bei Fußoperationen häufig Entlastungsphasen haben, die unterschiedlich lang sein können, die auch mal durchaus sechs, acht Wochen lang sein können. Das ist für viele Patienten extrem mühsam, viele Rheumapatienten, weil sie in den oberen Extremitäten ebenfalls Probleme haben und dadurch Gehstützen nur sehr eingeschränkt benutzen können. Also das muss man mit dem Patienten vorher sehr ausführlich besprechen. Natürlich sind auch die medikamentösen Therapien, die immunsuppressiven Medikamente zu beachten, weil einfach das Risiko von Wundheilungsstörungen, Infektionsrisiko deutlich größer ist. Und die Wundkontrolle in der postoperativen Phase in den ersten 14 Tagen insbesondere muss sicherlich engmaschiger sein als bei Patienten, die jetzt keine rheumatologischen Erkrankungen haben. Patienten, die sehr lange unter Cortisontherapie stehen, da haben wir natürlich das Problem, dass wir osteoporotische Knochen haben, wo Schraubenplatten nicht so gut halten wie bei Patienten mit degenerativen Erkrankungen, sodass wir häufig sagen müssen, die Belastungsfähigkeit, die wir bei Korrekturoperationen, insbesondere im Vorfußbereich, jetzt ja durchaus in der postoperative Phase haben, beim Rheumapatienten dann FWL nicht vorhanden ist. Das sind also spezielle Risiken, die man sicherlich unbedingt beachten muss. Die medikamentöse Therapie, insbesondere Basistherapie, da achten wir schon sehr gut drauf, dass wir das mit dem internistischen Rheumatologen besprechen, weil wir wollen das natürlich nur so kurz wie irgendwie möglich aussetzen, damit er nicht in der postoperativen
0: Rehabilitation dann durch Aussetzen der Basistherapie womöglich in eine Schubsituation kommt. Ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiges Stichwort ist, nochmal genau zu schauen auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Rheuma-Orthopäden und Rheumainternisten. Wie funktioniert das denn bei Ihnen in München mit der Zusammenarbeit zwischen den beiden Fachdisziplinen?
1: Wir sind ja in München jetzt speziell in einer sehr komfortablen Lage, dass wir eben gut besetzt sind mit internistischen Rheumatologen, eh, wahrscheinlich immer noch zu wenig, aber doch deutlich besser als in vielen, vielen anderen Gegenden Deutschlands, insbesondere im ländlichen Bereich. Der direkte telefonische Kontakt ist sicherlich eine sehr gute und notwendige Einrichtung, weil eben die terminliche Situation bei allen Rheumatologen schwierig ist. In München klappt das eigentlich sehr gut. Wir haben ein sehr enges Verhältnis über die Rheumaeinheit. Wir haben regelmäßige Fortbildungen im Jahr, die wir in dem Vorstand der Rheumaeinheit auch immer wieder besprechen. Und die Rheumatologen, die internistischen und die orthopädischen, kennen sich eigentlich alle auch persönlich. Ein Problem ist, was mir sehr am Herzen liegt, dass diese Scoregläubigkeit, will ich es mal so etwas despektierlich nennen, vorhanden ist. Der Score stimmt, also stimmt die medikamentöse Therapie und alles ist gut. Das ist jetzt sehr überspitzt ausgedrückt, ich weiß das. Aber trotzdem möchte ich den Fokus darauf legen, dass ein Score, den ich erhebe, über das einzelne Gelenk, sei es am Fuß, sei es an der Hand oder sonst was, eigentlich gar nichts aussagt.
0: Gut, dass Sie die Scores hier nochmal auch ganz deutlich angesprochen haben und da für mehr Aufklärung gesorgt haben. Ich weiß, bei dem Thema, da scheiden sich auch in der Rheumatologie häufig die Geister. Aber ich bin mir sicher, das war wirklich nochmal eine ganz wertvolle Information, gerade auch für unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die heute zuhören. Ja, lieber Dr. Bracker, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Ich glaube, das war ein sehr schönes Resümee am Ende, dass wir eben nicht nur stoisch an die Scores glauben sollten, sondern wirklich auch dem Patienten individuell und auch die Gelenke ganz individuell nochmal betrachten sollten. Ich habe auf jeden Fall ganz viel mitnehmen können. Ganz herzliches Dankeschön für die tollen und spannenden Einblicke aus der Praxis und vor allem auch an das Herangehen der rheuma an das Thema. Das war unser heutiger Podcast Rheuma nachgefragt aus der Praxis für die Praxis. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch in der Zukunft mit dabei sind. Wir haben noch viele spannende neue Themen für Sie vorbereitet. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.